0: écoutez Nora Fierroigué Podcast.
1: Ah, oh. <rire> vaste voilà, sujet. Voilà. Très bien.
0: On va un petit peu de thé et on est parti. Dans ce premier épisode de la saison 3, j'ai l'immense plaisir de pouvoir vous livrer ma rencontre avec Maureen Wingrove, plus connue comme Digley. Maureen est illustratrice, autrice BD et romancière. Elle a fait paraître près de 11 ouvrages, dont Autobiographie d'une fille gaga, Libre avec Ovidi, ou Lettre à Renaud, son premier ouvrage trop peu connu. Dans ce premier épisode, on va parler de son travail et de féminisme. Et dans le, la deuxième partie de cet entretien, qui sera diffusé la semaine prochaine, on parlera d'Anaïs Nin et d'ésotérisme. En attendant, je lui ai demandé de nous parler de son évolution stylistique.
1: Euh, je crois qu'on est de toute façon tous assez riches et complexes, et que je pense que ce qui était le plus difficile quand j'ai commencé, donc effectivement j'étais à Émile Cole, j'ai été diplômée, j'avais 20 ou 21 ans, donc j'étais très jeune, et en fait à l'époque on nous demandait de trouver son style. C'était un petit peu le, la clé pour accéder au travail. Donc moi, je me suis concentrée sur, il faut être reconnaissable, il faut être identifiable, il faut, avoir un, il faut rentrer dans une case, si on veut, au niveau du marketing, pour pouvoir travailler. Puisque mon but, c'était quand même de travailler. Et... Or, j'avais quand même deux univers que j'aimais beaucoup et que j'ai développé en bande dessinée. Donc mon, ma toute première BD, c'est super de l'avoir rappelé, elle s'appelait Arono et c'était en fait mon projet de diplôme d'études l'un de mes deux projets et, et il concernait une histoire d'amour vécue par ma grande-tante dans les années 50 donc c'était un trait au noir et blanc à la main, au pinceau à l'encre de chine c'était... Euh, je me mettais en scène moi aussi euh, en train de chercher des choses sur ma famille, etc. donc c'était plutôt du registre de l'intime et à côté de ça, je tenais mon blog et sur ce blog, c'était l'humour euh, les choses du quotidien euh, voilà, le, le, c'était un journal dessiné humoristique et j'avais vraiment les deux aspects très, très, très marqués chez moi. Et d'ailleurs, même sur mon blog, parfois, je parlais bah, d'Anaïs Nin, de mes lectures. Je faisais des posts un peu décalés. Je... Il y avait plusieurs univers. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai publié à Renaud. Puisque le diplôme étant fait, j'avais un livre fini. Je me suis dit, autant essayer de l'éditer. Et ensuite, j'ai voulu éditer un projet qui s'appelait Anna à l'époque. Et qui concernait une jeune femme des années 20. Et je l'ai proposé à plusieurs maisons. On me l'a refusé parce que ben, j'avais pas beaucoup montré cette facette-là de moi publiquement. En revanche, j'étais très connue sur le blog pour euh, ces chroniques dessinées qu'on appelait à l'époque très girly. Et là, euh, par contre, on est venu me chercher. Et plusieurs éditeurs ont proposé d'adapter mon blog. J'ai dit non à la plupart d'entre eux. Et jusqu'au moment où Marabout est venu vers moi, ils avaient édité Margot Motin, Margot qui était un peu ma marraine dans le milieu que j'avais rencontrée et qui m'aidait beaucoup. Et je me suis dit, bon, ben, c'est une valeur sûre, elle y est, donc c'est que c'est safe, euh, vas-y. Et donc, j'ai publié « Autobiographie d'une fille gaga ». Et là, ben, donc, je suis rentrée dans cette case euh, BD, humoristique, tranche de vie, qui m'allait très bien. Ça allait très bien avec la pêche de ma jeunesse. Je sortais diplômée, j'avais 20 ans, j'avais mon premier appartement, mes copines. C'était un peu euh, le rêve, quoi. C'était le métier de mes rêves. Donc, il y a eu une espèce de, ouais, de joie qui se retrouve beaucoup dans mon travail de l'époque, je trouve, et qui est très fidèle à ce que j'étais. Et en même temps, ben, j'avais toute... Euh, toute cette partie de moi, ben, passionnée des années folles, passionnée de littérature, euh, qui s'exprimait plus trop, puisque j'étais sur ce pan-là, girly et humoristique. Et bah euh, ben oui, paillade joue avec ta souris poète poète, c'est le bon moment. Et il euh, et y a un moment où je crois que ça m'a manqué. Et je crois que de manière générale, on en reparlera peut-être, mais. Euh, le moment de s'orienter dans les études était vraiment très difficile. Je trouve que c'est un... très dur à 17 ans de savoir ce qu'on va faire de sa vie. Et moi, j'aimais autant la littérature que le dessin. Donc, j'ai un peu joué... Euh, voilà, je me suis présentée à Emile Cole. Je me suis présentée pour une, une prépa euh, euh, de lettres. Et j'ai été prise à Emile Cole, donc c'est ça qui a décidé pour moi. Mais c'est vrai que j'avais gardé un petit peu cette envie d'écrire et que j'ai un peu retrouvé en écrivant mes scénarios de BD. Et, mais que je retrouve encore plus maintenant que je peux écrire vraiment et que j'ai pu publier des, des, des romans mais c'est pour ça que tout est toujours euh, en évolution mon trait a évolué parce que je vieillis, que je grandis, que mes influences changent Enfin, notre trait c'est vraiment notre écriture et je pense que la manière dont on écrit change aussi beaucoup d'ailleurs donc mon dessin évolue, ça c'est sûr et puis les sujets de mes dessins évoluent aussi il y a eu un moment où j'ai voulu... Enfin, Explorer le féminisme et en tout cas m'exprimer sur le sujet publiquement, c'est ça qui me faisait très peur pendant des années. Donc voilà, tout est en, en évolution constante et c'est vrai que j'aime ai, pas tellement rester à un endroit, euh, rester dans une case longtemps,
0: ça m'intéresse pas vraiment. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Libre et vous m'avez dit qu'on reviendrait dessus. Est-ce que vous pouvez peut-être parler de ce projet euh...
1: Bah, le projet BD, d'une part, euh, c'était un peu inespéré, parce que moi j'étais bon, fan hein, du travail d'Ovidy, on peut le dire. Voilà. Je suivais beaucoup ses chroniques et son parcours en général, ses documentaires surtout. Donc un jour, je l'ai croisée en festival dans lequel on dédicacait toutes les deux. Elle, en tant que scénariste pour une BD, et moi, euh, je signais ma BD Forever Beach à l'époque, on était en 2013. Et donc je suis allée la voir, je lui ai laissé un ouvrage de Forever Beach en, en fan, en disant euh, « Merci pour ce que vous êtes, merci pour votre travail, je l'avais dessiné, etc. » Et il s'avère qu'on était chez le même éditeur, qui était Delcourt à l'époque. Et en fait, elle a lu donc, ma BD, et en fait, à ce moment-là, elle travaillait sur ce qui allait devenir libre. Euh, elle voulait faire un, un livre sur les injonctions faites aux femmes dans la sexualité, leur rapport au corps, et notamment chez les jeunes femmes. Et elle cherchait une illustratrice, et donc en fait, c'est vraiment tombé euh, au bon moment. Moi, j'ai donné mon travail au moment où elle cherchait, et donc elle s'est dit, bah, digli semble correspondre, et on s'est rencontrés. Donc là, on a travaillé deux ans sur ce qu'allait être la BD, elle est sortie en 2017, elle est sortie l'année de MeToo, donc tout le monde nous a dit bah, « C'est bien, ça sort au bon moment, super, mais nous, ça faisait deux ans qu'on s'arrachait les cheveux sur qu'est-ce qu'il fallait dire et comment, etc. » Et euh, en fait, Ovidi a, a vraiment écrit le livre, donc ce sont ses sujets, c'est son positionnement. Mais ce qui était super, c'est d'en discuter ensemble et de savoir ce que moi, j'allais pouvoir apporter et comment et donc moi j'avais une page de bande dessinée pour chaque sujet et là j'étais libre donc on en discutait ensemble mais j'étais libre de choisir mes personnages, la situation mise en scène etc donc c'était un travail à quatre mains même si euh, la base du livre est quand même euh, la parole d'Ovidi et puis ben le livre a très bien marché et on a été contacté par euh, alors je sais plus si c'est la boîte de production d'Ovidi ou Arte directement qui a émis la commande je suis pas très douée là-dedans mais, euh, mais voilà on a été, les droits ont été achetés et l'adaptation a pu se faire euh, maintenant moi la télé c'est un milieu euh, que je ne connaissais pas bien donc je me suis un petit peu euh, entourée d'avocats etc en termes pour ce qui est des contrats parce que c'est très différent de l'édition et euh, bah, pour tout te dire, euh, pardon, je, te, je dis je « dis tu », ça s'est assez mal passé en fait. Euh, ça s'est même très mal passé parce que ce que j'exigeais euh, en termes de contrat n'a pas été euh, accepté. Donc, on a tourné en rond pendant quasiment un an. J'ai perdu un argent fou en frais d'avocat. <rire> Et finalement, j'ai été euh, euh, extraite du projet. Et ce qui m'allait euh, à la fin, puisque dans telles conditions, je n'aurais pas pu travailler de toute façon... Du coup, Sophie-Marie a été rajoutée sur le projet, puisque normalement je devais être autrice avec Ovidi sur ce, cette adaptation. Tant mieux, parce que je trouve que Sophie-Marie, elle ajoute un truc hyper frais, et elle a le ton pour la télé, elle vient de la télé, donc je trouve qu'elle a vraiment euh, les codes pour le faire, donc euh, aucun regret simplement la déconvenue ça a été de découvrir qu'effectivement je n'étais pas citée et qu'il ne citait pas l'ouvrage de référence au départ ce qui est interdit puisque c'est une adaptation, c'est pas une création arte et c'est vrai que présenté comme ça l'était on aurait pu penser que c'était une création arte d'Ovidier et Sophie-Marie Laroui or moi c'est quand même tous mes personnages ce sont mes situations bien sûr il y a énormément de réécriture mais c'est vrai que toutes les situations initiales sont les miennes ce sont des amis à moi, enfin bon c'est très intime donc j'ai fait une demande auprès de notre éditeur Delcourt en rappelant que voilà que tu n'était pas cité ça a été corrigé, maintenant je suis citée sur la page j'ai vu que sur Instagram ils me citent maintenant à chaque fois donc ça a été réparé, mais disons que c'est pour euh, quand même montrer que c'était pas simple, et, euh, et je pense que voilà, ils citaient même les, les animateurs euh, mais jamais mon dessin enfin c'était assez lunaire, et d'ailleurs je crois que les gens n'ont pas été dupes, enfin, j'ai vu que sur Instagram beaucoup beaucoup de gens m'avaient tagué, même si j'y vais beaucoup moins donc euh, voilà, c'est pas je pense que c'est plus un... leur, leur système de fonctionnement et qu'en fait l'illustratrice ils n'y pensent pas nécessairement en premier lieu. Mais euh, voilà, disons que j'ai quand même pris le temps de rectifier le tir parce que c'est une chose de ne pas faire partie du projet, c'en est une autre d'en être extraite euh, voilà, totalement. Alors que l'image en bannière sur Arte, euh, c'est mon dessin quoi. Voilà. Effectivement, parfois il faut quand même un peu se, se battre.
0: mais bientôt dans un ouvrage qui devrait paraître à l'automne, si je ne me trompe pas, vous parlez de la place ou justement le fait que les femmes n'ont pas vraiment de place dans la littérature ancienne, enfin dans la littérature tout court, remarque. Malheureusement, oui. Et euh, Vous avez beaucoup illustré de poèmes écrits par des poétesses. Euh, quel a été votre déclic euh,
1: Je crois que mon déclic, c'était d'une émission de la Grande Librairie que je regarde régulièrement. Je crois que c'était Christian Bobin qui a cité Anna Matova, qui est une poétesse russe que je ne connaissais pas. Il l'a cité, il, il, je crois qu'il donnait trois écrivains et, et écrivaines qui l'avaient marqués dans sa vie. Et parmi eux, il y avait donc Anna Arkmatova J'entends ce nom je me dis, tiens, je le connais pas, c'est une poétesse. Et moi, j'ai toujours adoré la poésie, j'ai toujours cru que je baignais dans la poésie. Alors, j'avais été biberonnée à Éluard, Rimbaud et Apollinaire, notamment, c'était mes trois piliers. Mais je n'étais... Pourtant, je suis engagée, je suis féministe, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas de femmes au bac. Tout ça, je l'ai fait. Mais dans la poésie, j'avais encore un... Des... Des... un voile devant les yeux. Je n'avais pas remarqué qu'en fait, je n'avais jamais lu de poèmes de femmes. Ça m'avait jamais... Euh... Posé, je ne m'étais pas posé la question. Et au, au moment de l'évocation de ce nom-là, je me dis Mais merde, je... qui est-ce est Et puis elle avait l'air, tout le monde hochait la tête, tout le monde avait l'air de, de savoir que c'était un grand nom de la poésie. Donc évidemment, voilà, j'ai enquêté, j'ai lu, j'ai adoré. Et là, je suis partie en quête en me disant C'est pas possible, où, où sont-elles S'il si y a Anna Matova, il y en a d'autres. Et, et j'ai tiré le fil comme ça en partant d'Anna Matova ensuite je suis tombée alors là je me rappelle plus comment sur Emily Dickinson et en fait ce sont un peu deux poétesses qui ont réussi à rester à peu près euh, dans la culture générale et qui ressortent assez vite quand on cherche de la poésie féminine euh... donc je suis partie de ces deux piliers là qui sont très connus et j'ai détissé euh, pour aller chercher d'autres autrices. Et je me suis servi du défi Inktober de, du mois d'octobre, qui est un défi où il faut faire un dessin par jour pendant tout le mois pour les illustrateurs. Je me suis servi de ce moment où on est un peu stimulé par le fait que tout le monde poste tous les jours pour prendre cette énergie-là et, et essayer de trouver une poétesse par jour. Donc c'était un peu euh, casse-gueule parce que j'en avais qu'une dizaine au début du défi et que du coup ça voulait dire que j'allais mener de front les recherches et les dessins. Mais ça m'a vraiment passionné. j'ai découvert des plumes incroyables. Et comme par ailleurs je collectionne beaucoup les ouvrages anciens, ben en fait je, me, je suis allée voir tous les libraires de la ville de Lyon là, que je connais un peu, que j'aime beaucoup. Je suis allée à Paris dans des librairies spécialisées aussi, notamment le Pont Traversé qui est une librairie qui a fermé. Mais la libraire a vraiment été un, un pilier dans ce travail de recherche. Elle m'a donné plein de noms. Elle-même était en fait l'épouse d'un poète qui était Marcel Béalut et qui avait fait des ouvrages notamment sur la poésie féminine aussi. Donc en fait tout s'est d'un coup ouvert en fait. Et donc j'ai fait ce défi une première fois pendant 31 jours, pendant le mois d'octobre je dirais 2018. J'ai refait la même chose en... Non c'était peut-être 2017 et 2018. Non 2018 et 2019 peut-être, je sais plus. J'ai refait la même chose l'année suivante. 2017 et 2018 je crois. Et donc, à la, au terme de ces deux sessions de Inktober, j'avais une quarantaine, je pense, de poétesses. Et là, je me suis, en fait, tout le long, j'ai essayé de me dire, pour me motiver, si j'arrive à avoir un certain nombre, ce serait chouette d'en faire un livre. C'est bien de poster des choses sur les réseaux, encore que maintenant, je doute que ce soit bien, mais c'est autre chose de, de, de rendre ça pérenne dans un livre et d'offrir quand même quelque chose qui soit plus accessible. Et donc j'ai mis deux ans à trouver quelqu'un qui se soit intéressé par le projet. Comme quoi, non, ce n'est pas tant la mode que ça du féminisme. C'est la mode d'un certain féminisme très girl power, voilà, groupe de filles, bio de nana. Mais poésie plus féminisme, on m'a un peu fait les gros yeux. Donc ça a été très difficile de trouver qui euh, pourrait porter ce projet. Et finalement, j'ai rencontré Marianne des éditions La Ville Brûle, par le biais de Myriam Mal, qui est une copine et qui édite chez eux, qui a publié une très belle BD chez eux, c'est euh, comme ça que je disparais. Et, et là la rencontre a été euh, fantastique c'est une femme qui a, qui, a, qui a une sensibilité immense un engagement notoire et elle a tout de suite compris ce que je voulais faire et là elle a pris en main le projet avec moi et effectivement là on travaille dessus depuis bah, déjà presque deux ans aussi et il est prévu pour l'automne euh, et en fait ce, ce qui m'a rendue très très heureuse avec ce projet c'est que il y a deux choses il y a effectivement présenter ces femmes je fais une très courte biographie, j'ai un peu cherché leur vie. Moi, je suis très curieuse en plus des histoires d'amour, etc. Donc, j'ai un peu fouiné de ce côté-là. Mais avant tout, ce qui comptait, c'est de les faire lire. C'est-à-dire que c'est bien de faire des bios, c'est la mode et c'est très bien parce que ça inspire. Mais c'était aussi quand même un ouvrage sur la poésie. C'était aussi une manière de ramener les gens vers la poésie. Et ce que j'ai remarqué, c'est que pendant les Inktober en question, les gens me, me disaient souvent « tel ou tel poème m'a énormément plu » j'ai vu qu'il y avait une réponse. Et que d'ailleurs, certaines poétesses, pas toutes, des gens ont sans cesse écrit pour me demander des références d'ouvrages où les as-tu trouvées, etc. Donc je sais, au fond de moi, je sais que c'est un, un style littéraire qui n'a pas disparu, qui n'est pas vétuste, mais simplement, il faut trouver une manière de le remettre en avant. Donc c'est un projet qui allie vraiment deux choses très importantes pour moi, qui est euh, rendre visible des femmes oubliées, mais aussi la poésie. Qui me semble un peu. Beaucoup de gens me disent, mais j'en avais pas lu depuis l'école. Et pour eux, c'était un peu une purge. Donc là, c'était un peu dire, non, c'est pas poussiéreux, c'est pas cryptique. Vous pouvez, à n'importe quel niveau euh, d'engagement littéraire, lire de la poésie. C'est pas un truc d'élite.
0: Moi, j'ai une question qui me vient là, euh, par rapport euh, au féminisme. Est-ce que vous, vous pensez qu'une fois qu'on a des, des lunettes de féministes, on peut s'en séparer en fait Comment, on fait pour, euh, comment, vous, comment vous vous, vous ressentez le, le, le fait de voir tout, de voir tout le temps, euh, tout, tout analyser en fait
1: C'est très dur et euh, ça me fait penser à un podcast auquel j'ai participé et qui va sortir euh, en avril, je crois, euh, avec Ovidi justement pour France Culture. Elle, elle s'est interrogée sur notre rapport à la sexualité quand on est une femme hétérosexuelle féministe à savoir qu'a priori on désire les hommes, en gros. Qu'est-ce qui se passe quand on a les lunettes féministes, qu'on a déconstruit toute la violence qui régit les rapports sexuels hétéros Qu'est-ce qu'on en fait et où, euh, comment retrouver le désir Et le constat un peu alarmant qu'elle faisait et qu'on faisait ensemble, euh, c'est que beaucoup de jeunes femmes euh, hétérosexuelles et engagées dans le féminisme ont perdu ça, ce désir-là, pour les hommes. Euh, et c'était important de le noter parce qu'on a toujours peur de tomber dans l'écueil euh, « Non, je déteste pas les hommes, vous inquiétez pas, tout va bien ». Sauf que moi je trouve qu'à un moment on les déteste. Et qu'en même temps, cette détestation, elle est saine, et je m'entends. C'est que, euh, c'est ce que Pauline Armange dit dans son livre je, Moi les hommes je les déteste. Si on en arrive aujourd'hui à détester les hommes, euh, c'est uniquement de nous détester. Or, eux, quelle est leur excuse pour nous détester C'est-à-dire que le, 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 la misandrie n'existe qu'en réponse à la misogynie. Et c'est pas évident de se débattre avec ça. Le, le, la petite échappée que je trouve, c'est que. J'ai encore espoir que l'art n'est pas nécessairement à être politique. Euh, il peut être un très bon support politique, mais parfois j'ai besoin d'échapper, j'ai besoin de respirer. Et euh, certains projets, notamment là des projets d'écriture que je peux porter en ce moment, sont évidemment nourris de ça puisque ça sort de moi et que je suis féministe. Mais ils n'ont... Mais, comment dire, le, le, le thème principal du projet n'est pas nécessairement le féminisme. Je pense que c'est important. En tout cas pour moi, pour mon positionnement, je suis artiste, très bien. Je suis pas euh, uniquement militante féministe. Avant tout, je suis artiste. Et, et Parfois, j'essaie de me le rappeler parce que c'est vrai que... Euh, déjà, je trouve qu'on peut tourner en rond sur ces questions. En plus, c'est très complexe. Il y a plein de questions sur lesquelles mon avis va certainement changer. Euh, il y a, y a des, comment dire, des nœuds dans le féminisme des points d'accro, des points de discussion ou parfois même de, de dispute pour lesquels je, moi je, je prétends pas avoir compris et je prétends pas savoir euh, mais ni dans un sens ni dans l'autre euh, la question de la transidentité, la question de la prostitution je ne sais pas, honnêtement je ne sais pas j'ai des idées mais je ne suis pas certaine que j'ai envie de les ancrer à Vitam aeternam dans un livre par exemple donc euh, moi, j'aime bien l'idée de me déconstruire en public. Je pense que c'est honnête d'admettre qu'on se pose la question. Maintenant, euh, venir houspiller telle ou telle parce que c'est une mauvaise féministe ou si ou ça, ça, par contre, ça m'épuise énormément. Et je pense qu'on est beaucoup aussi à être sortis très abîmés euh, du militantisme et sur les réseaux. Il y a une vraie violence. Et moi, ça me fait du bien de retourner vers des projets qui portent autre chose. Revenir à la littérature, alors évidemment, euh, j'aurai toujours les lunettes sur les yeux, mais essayer de revenir à des projets qui parlent d'autre chose ça me semble, moi c'est un peu ma manière de souffler parce que sinon, et d'ailleurs beaucoup de féministes, je pense à Lorraine Bastide ou Victoire tuillon ont exprimé le fait qu'elles ont besoin de tout couper qu'elles ont fait des burn-out militants je, euh, ce serait dommage de s'abîmer dans une lutte qui voudrait nous libérer donc je, je ne sais pas comment pour te répondre, voilà je, ces lunettes, elles sont c'est une chance et un fardeau en même temps parce que quelque part, parfois je me dis que c'était plus facile quand on ne savait pas Hum. Euh, ouvrir les yeux sur tout ça euh, ça demande de se positionner et ça demande de, ch de choisir et choisir c'est renoncer et c'est parfois plus difficile que de ne pas savoir
0: toujours un peu dans le même, dans le même cadre est-ce que vous pensez qu'il existe un art féminin ben
1: bah là aussi tu vois c'est une question qui me passionne parce que j'ai toujours dit non à ça, j'étais anti euh, essentialisme et en fait je sais pas parce que euh, si on parle d'art féminin en termes de cellules, voilà, on est une femme, déjà qu'est-ce que c'est, et puis euh, alors on crée d'une certaine manière, j'ai tendance à pas y croire. En revanche, et je me rappelle de Marie Dariosec d'ailleurs, qui avait dit ça sur un plateau, elle, elle disait que oui, il y avait une écriture en l'occurrence féminine. Et à l'époque, j'avais dit oh non, pitié, ne dis pas ça Et en fait, j'entends ce qu'elle voulait dire, elle voulait pas dire euh, parce qu'on a tel ou tel organe génito, on écrit de telle ou telle manière, mais elle voulait dire que les femmes sont héritières d'une histoire que quand elles écrivent, ce n'est jamais neutre, puisqu'elles ont peu de modèles, il y a très peu de temps, elles en étaient empêchées, euh, même aujourd'hui, c'est extrêmement euh, difficile d'écrire, notamment quand on est mère, qu'on travaille, en fait, c'est des... l'écriture, ça demande un temps pour soi, ça demande une, un espace pour soi, et ça demande euh, d'être euh, dédié à soi-même à 100%. Et toutes les femmes écrivaines qui sont mères disent, c'est un calvaire, parce que ça veut dire que quand je ferme ma porte, je dis à mes enfants, tu me laisses. Et en fait, voilà, c'est un peu antinomique avec l'idée d'une mère qui se sacrifie. Donc déjà, voilà, le fait d'écrire quand on est une femme, ça s'inscrit dans un contexte qui n'est pas neutre. Donc en ça, j'imagine qu'il y a forcément une trace de, de ça, de cette féminité-là, de, de tout ce qu'on porte qui a été empêché. Euh, maintenant je ne crois pas en un style qui soit féminin, par exemple. Je trouve, par exemple, à Minotombe, je trouve qu'elle a un style tout à fait euh, androgyne. Si je la lisais euh, sans son nom, je ne pense pas que je pourrais savoir que c'est une femme. Mais là où on peut parfois les, les déceler, c'est dans bah, les personnages féminins qu'elles écrivent, notamment. Et par exemple, on peut être certain qu'un texte est écrit par un homme. Et On, on peut se tromper, mais c'est vrai que il y a des clichés qui reviennent, il y a des... Il euh, y a beaucoup de, de textes écrits par des hommes dans lesquels les femmes sont des faire-valoirs, ou les femmes sont des sujets de désir, et elles ont finalement pas une densité très profonde. Euh, et puis parfois on peut être ébloui. enfin Moi je pense voilà, à Christian Bobin que je citais tout à l'heure, Édouard euh, Louis euh, que je porte au nu que j'adore. Euh, évidemment il y a, des, y a des, des écrivains, même Jérôme Ferrari que j'aime beaucoup, mais euh, c'est une question que je trouve très complexe. Et aujourd'hui j'ai tendance à me situer voilà, entre les deux, à me dire. Euh, on ne va pas naître avec une façon d'écrire. En revanche, vu que tout, le, tout est question de contexte, le contexte dans lequel on a grandi en tant que femme va forcément induire un petit peu quelque chose dans notre écriture, il me semble. Mais peut-être que dans six mois, je dirais mais pas du tout, pas du tout ». Voilà. Aujourd'hui, c'est là où j'en suis. Peut-être que c'était un peu maladroit de ma part de, de balayer euh, toute l'influence sociale et de croire que non, les femmes n'écrivent pas d'une certaine manière. Peut-être qu'aujourd'hui, euh, voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie d'entendre ça. On n'a pas envie d'entendre qu'il y a une écriture féminine. Ça paraît hyper réducteur. Mais euh, en tout cas, on est porteuse d'une même histoire et certainement que ça s'en ressent dans nos personnages et dans nos intrigues. Peut-être.
0: Merci à Maureen de m'avoir accordé son temps et merci à vous pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour le second épisode. Et d'ici là, vous pouvez aller acheter "Resac", le premier roman de Maureen, et vous pouvez nous retrouver sur Instagram, elle, at digly, glittering beach et moi, Nora-Firouaguet. Cet épisode a été conçu de la tête aux pieds, par moi, Nora Firouaguet. A très vite